0: No sé ni cómo empezar este episodio, um, estoy muy confundida. Espero que se entienda lo que quiero decir. ¡Hola, amigos Ahora sí que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos saludamos y creo que casi un año, la verdad... No, un año no, pero sí fueron varios meses sin estar por aquí y... Um, en enero había grabado un episodio que quería subir, creo que les conté por Instagram, que este, quería hacer como un tipo estudio blog y de fondo mi voz y no sé qué, bla, bla, bla. Al final no lo hice porque han pasado muchísimas cosas, amigas. Y hay tanto por contar, pero me quiero enfocar en un tema importante. Y eh, quiero hablarles sobre... Bueno, de hecho este tema ya venía rondando en mi cabeza ya tiempo atrás Donde quería yo uh, hablar sobre el duelo, la pérdida, la muerte Porque al ver yo pasado cuando murió mi mamá por ese proceso Quería tener herramientas que les podía dar a ustedes Si es que estaban pasando o, o no sé como acercarlas a este tema porque siento que muchas veces cuando no vives de verdad una muerte cercana a ti es muy mm, incierto cómo puede sentirse la, la otra persona que sí lo está viviendo y me llegó a pasar y les digo que yo quería hablar sobre este tema ya tiempo atrás pero ahora para darles eh, como según yo consejos la verdad no sé cuál bien, era bien mi objetivo pero ahora que estoy volviendo a vivir un duelo, una pérdida eh, Me doy cuenta que, que siempre es diferente Que no porque ya lo hayas pasado una vez O sea, tenía también esa idea de que ya lo hayas pasado una vez Y como que en mi mente era de, ok, ya sea lo que me enfrento esta vez Pero está siendo diferente eh, Muy diferente Entonces, quiero que este episodio vaya un poco enfocado a... A mi experiencia de, de aquella vez cuando mi mamá O ahora como lo estoy viviendo um, Y pues sí, amigas Entonces, quiero empezar diciendo que eh, Antes de que muriera mi mamá Yo, la verdad, no tenía como ningún así acercamiento Tan cercano a la muerte habían fallecido como, sí de, no sé, tíos, pero eran como personas lejanas y sobre todo más familia cercana a mi abuelita o conocidos. Y creo que cuando pasa de esa manera, no, no te imaginas siquiera, o, o tal vez llegas a tener una vaga idea de qué es la muerte, ¿no? Porque me acuerdo que decía, no inventes, si un día yo pierdo a mi mamá, yo me muero no sabría cómo seguir viviendo, porque es, o sea, se me hacía una idea muy muy fuerte, muy intensa, el pensar en eso, que yo decía, no no manches, o sea, cómo las personas pueden seguir vivas, o sea, pueden seguir con su vida después de haber perdido a un ser tan cercano como como tu mamá. No, No cabía en mi cabeza la idea de poder seguir viviendo y seguir avanzando. Y pues les digo que yo no tenía como un acercamiento así, eh, tan, tan de frente así. vernos que, que la muerte y yo, que sí, o sea, no, no sé si me estoy explicando, pero ver a la muerte tan cerca, no, no que me pasara a mí, sino a un ser querido, ¿saben? Y pues ya, o sea, me acuerdo también que esta idea me, me llegó esto de perder a mi mamá, que se me hacía así súper irreal. Que, que ¿Cómo yo podría seguir viviendo? Porque un, un gran amigo un, Una vez comentó en una clase así de eh, Que había perdido a su mamá Y desde ese momento se me quedó esa idea Que les digo de ¿Cómo, cómo puedo? O sea, porque yo lo veía sonriendo Y, y lo veía avanzando en su vida y, y yo decía ¿Cómo? ¿Cómo le haces? O sea, es... Intenso, ¿no? O sea, eran muchas preguntas que surgían en mi interior. Y después pasó que este, pues mi mamá eh, enfermó, fue muy rápido, o sea, en abril se empezó a sentir un poco mal, empezaron a ir ciertos malestares, ya había estudios, pero luego como que iba mejorando, y ya pasó abril, pasó mayo. Y para junio, o sea, un día que le dieron descanso en el trabajo porque se estaba ya eh, hinchando de sus pies. Y era como de, no, según esto, porque si fuimos al doctor, le habían dicho que tenía hepatitis, que tenía que estar como en aislamiento y cuidarse mucho, semana de reposo. Y me mm, acuerdo, es que también, amigas, o sea, cuando te pasa algo así tan fuerte, eh, parece que fue ayer, o sea, les estoy platicando y recuerdas así muchos, muchos detalles Como si hubiera pasado ayer Entonces fuimos al doctor Le dijeron que tenía que tener reposo Y me acuerdo pues ya que iba a empezar como su semana De, de, de reposo Un poco vacaciones, entre comillas, del trabajo Y era un lunes Y ella pues empezó a sentir mal Y fuimos a urgencias en la mañana Al doctor, también igual nunca era como que yo hubiera tenido una experiencia de saber que urgencias, hospitales y esas cosas, porque también, si nunca has pasado por algo así, se te hace tan lejano, ¿sabes? Y llegamos a urgencias, entró una tía, ya le dijeron que era... O sea, porque mi mamá como que no... Ya no empezaba a, y empezaba como ya no a reconocer a las personas, empezaba a, a perder el sentido del estar aquí, era como si no estuviera ahí aquí presente, no sé cómo explicarlo pero o sea le hablabas y le tienes que hablar como fuerte para que pues de algún medio te escuchara y es, es que era como que ya no ponía atención, no no sé de verdad no sé cómo explicarlo, pero llegamos allá y ya salió del hospital y le dijeron que era como parte de la hepatitis que no se preocupara y recuerdo muy bien que mi mamá todavía dijo Aquella vez que salimos de urgencias como de, todavía voy a cargar los peregrinos este año. Y yo así como de, ay mamá. O sea, como que ya ella otra vez estaba en, como que su alma todavía estaba en su cuerpo, ¿no? O sea, como que su mente, eh, eh, o sea, como que había reaccionado de alguna manera. Pero luego en el transcurso de la casa acá al hospital, como que otra vez... Se, se iba, o sea, ya no estaba aquí Y nada más quería estar durmiendo Y se enojaba Fue muy extraño Y más extraño para ti porque dices O sea, cómo esto, la hepatitis provoca Estas cosas, de verdad que En ese momento yo estaba muy confundida Entonces con una tía fuimos al, A otro doctor Y ese doctor que era el que La estaba tratando, le dijo como que ¿Sabe qué señora? Mejor regrese otra vez Urgencias porque esto no es normal Regresamos otra vez a urgencias, entonces pues ya llegamos allá para que te atiendan en urgencias porque es un hospital público, así te tienes que formar casi casi pedir tu ficha, entonces mi tía era como de por favor ya atiéndala porque ya está muy mal, o sea, y no te hacen caso, o sea los doctores, no sé, tal vez la sobrecarga de trabajo que hay y que las camas en urgencias están llenas y eso que todavía no estábamos en tiempos de pandemia y pues sí amigas o sea se tardaron ahí yo me acuerdo que fue mucho tiempo luego ya lograron atenderla el doctor pero ella ya ni siquiera quería pasar a urgencias porque les digo que era o sea ya no de alguna manera ya no era ella era muy extraño nadie sabía qué estaba pasando llegamos con el doctor para que la valorara y dijera qué qué onda si se quedaba o no y pues mi mamá ya no Ya ni siquiera sabía en qué mes estábamos Ni quién era yo Eso fue muy fuerte La pasaron a una cama Y Y pues ya Nadie, de verdad nadie sabía Todos estábamos como de qué está pasando Cómo una hepatitis puede provocar esto Qué es esto eh, Luego ya la pasaron A Creo que le llaman como a piso Pero estaba, me parece que en terapia intensiva y la íbamos a visitar Pedían algunos medicamentos Pero ¿saben que O sea, le voy a contar esto Creo que no se lo he contado ni siquiera a mi familia Porque, o sea, como que yo de alguna manera Sentía que eso Que el llegar al hospital Era como el principio del final O sea, suena muy fuerte Pero era como que sentía que Que ya no iba a poder volver a ver a mi mamá No sé, no sé, si era como algo, pero algo yo, algo sentía. Entonces, pues ahí estuvo una semana y murió mi mamá, o sea, entró ella al hospital el lunes y el sábado y todos seguíamos realmente sin saber qué estaba pasando, qué tenía. Después de eso, eh, los médicos dijeron que se le iba a realizar una autopsia para saber cuáles habían sido las causas de la muerte, porque como les digo, todo fue muy rápido. Y creo que un mes después fue cuando nos dieron los resultados y nos dijeron: bueno, el médico nos dijo que era colangiocarcinoma, que es un cáncer que se da en las vías biliares, unos conductos muy pequeñitos. Pero igual yo era que me decía: ¿qué, ¿qué sigue pasando? ¿Por qué esto? Porque aparte el doctor dijo que era. Común o las estadísticas Demostraban que se diera en personas Mayores a 60 años Mi mamá tenía 49 Entonces todo seguía de verdad Siendo muy extraño Para mí Pero para esto amigos, o sea el sábado Cuando Yo, yo la entré todavía a ver en la mañana Y ya murió en la tarde Y Me acuerdo que me habló mi tía porque ella era la que Se iba a quedar a cuidarla Una de mis tías y dijo como de pues ya ya acabó Todavía me acuerdo Y pues es todavía triste Fuerte recordar Todos esos momentos Pero ahí Creo que yo no me daba cuenta Lo que significaba la muerte ¿Saben? O sea, estaba yo Realmente en shock Es como de, ok Murió Y luego me decían es que todo es muy rápido y que tienes que ir allá a, a arreglar lo de la funeraria y ver esto. Y es como, de, o sea, de verdad en mi cabeza era como, de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero se hacen todas esas cosas a las que te tienes que enfrentar. O sea, elegir cuál iba a ser la caja donde iban a estar sus cenizas. Era como de, les juro que me acuerdo que estaba yo sentada en la funeraria y, y no sabía nada. No sé si me estoy dando a explicar, pero es como que tu cuerpo está ahí y tu mente de alguna manera está ahí escuchando lo que te dicen, pero tú no estás. O sea, tú estás, no sé dónde estaba. Pasa todo esto de, pues, de, el velorio, los rosarios y... Pues eso, y es ahí cuando cuando ya pasa como todo este ritual que se hace Algunos hacemos, algunos no Que te empiezan, o tú crees como que te empiezan a caer los 20 ¿De Que esa persona ya no va a estar nunca más en tu vida Y me acuerdo yo que, que decía, ok, esto esto es así Pero ahora ¿qué, qué, qué puedo hacer, o sea, cómo sigue la vida Qué sigue ¿Qué, ¿Qué debo de hacer? ¿Qué, ¿Qué es esto del duelo? Las pérdidas Buscaba respuestas Alguna vez eh, me dio, investigué en internet Y nada más me acuerdo que me salieron O sea, me acuerdo que investigué ¿Qué hacer si murió mi mamá? O sea, ¿qué, qué hago? ¿Qué hago? Así busqué en internet porque estaba muy perdida Pero yo buscaba encontrar así de díganme cómo vivo este duelo, qué, qué se hace, qué pasa, a qué me voy a enfrentar, porque es muy incierto. Y me acuerdo que no había encontrado nada, probablemente hice mal mi búsqueda, no lo sé, pero en ese momento no encontraba nada y necesitaba yo como... Lo que yo quería, ¿saben que era lo que yo quería? Como encontrar a una persona, ya sea fuera un video en YouTube o lo que sea, un blog, alguien. Que, que me contara su historia y que me dijera, y, o sea, como me contara la historia de mira, perdí a mi mamá y pasa esto y se lleva a esta etapa y esta otra etapa, pero ahora... Estoy bien porque sí se puede salir de este duelo No sé, de verdad, no sé si yo quería como una receta o algo Pero identificarme con alguien O sea, saber que había más personas que estaban pasándolas mal como yo Y esa era mi necesidad de, de yo querer ver a alguien que me hablara desde el corazón Y me dijera, mira, yo estoy a mi mamá y pasó esto y pasó esto Porque yo me sentía muy mal, muy sola aunque sabía que tenía el apoyo de mi familia Es una sensación de Si sí, tengo a estas personas Sé que no estoy sola Pero en el fondo de tu corazón te sientes sola Entonces Me acuerdo que ya después Me parece que mmm, Creo que encontré un, un audio en YouTube Donde hablaban como en general de las partes, Bueno, no las partes, sino las etapas Las etapas del duelo Y justo las acabo de este, investigar, googlear ahorita Antes de sentarme aquí, porque no las recordaba Y quiero hablar sobre estas etapas Entonces, porque fue, fue como lo que más se me quedó en mi mente Pero yo no sabía que, o sea, en mi mente era como De ok, voy a pasar esto por esto y esto que según son cinco etapas y en mi mente era como de, o sea, esto ahora lo veo y esto es como una receta. ¿Así va a pasar? ¿Tiene que pasar así? ¿En qué etapa estoy? Eso me preguntaba. Eh, para esto, eh, después de que muere mi mamá, todavía regreso a la universidad a cursar algunas materias, unos semestres que me ayudaba un poco para distraerme. Eh, y sí... Me llegó a pasar la idea por la mente de tal vez necesito ir al psicólogo ya desde antes Porque tenía conflictos con la universidad existenciales y así esto es lo mío, no sé qué Pero no lo veía como tan posible poder ir a la psicóloga No sé, la parte me daba miedo Porque decía, es que le tengo que contar todo y cómo Y me va a conocer más de lo que tal vez yo me pueda conocer Y que tenía miedo que me juzgara pero bueno, eventualmente terminé yendo a la psicóloga y fue... bueno, <ríe> creo que ya les he contado ¿no? mi experiencia con la psicóloga. Eh, pero quiero retomar las etapas que les contaba del duelo. Y primero aquí dice que es negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Y siento que muchas personas hablan sobre ellas y es como de, pues sí, mira, tienes que pasar por... Primero habrá una negación y no querer... Afrontarte a esta parte de que perdiste a alguien Luego estás enojada, muy enojada con la vida Y luego no quieres otra vez este Luego como que ya medio empiezas a aceptar Pero luego estás muy triste, pero luego no sé qué Y llega eventualmente una aceptación Y yo creía de verdad que era así, tal cual Esta lista y dije, bueno, me voy a aferrar como a ella De que tiene que pasar esto Y tiene que pasar y también me acuerdo que leí porque eh, me puse como a ver ahí de ¿Cuánto tiempo duran las etapas de duelo? Y unas personas decían, un año, bueno, a veces dos, pero sí tienen que ser un año Porque si te dura más de un año, entonces sí es muy peligroso, entonces no sé qué Y, y todas esas cosas creo que en lugar de darme... Un alivio me inquietaban más, era como de un año, y si en un año no estoy bien, ¿qué voy a hacer? No, estoy mal. ¿Cómo, cómo en un año voy a pasar por todas estas etapas? Pero eh, alguna vez le contesto a la psicóloga de estas famosas etapas del duelo, ¿no? Y que yo le decía, pero es que si yo ya me sentía en la aceptación, porque ahora vuelvo, siento que estoy regresando, ¿por qué estoy regresando? O sea, si yo sentía que lo estaba haciendo mal. No estaba siguiendo bien esta famosa lista de las etapas del duelo. Y ella me explicaba que pues no se van a dar así como, uy oh, sí, en, en este orden. Y que aparte luego puede, puede regresar a, a una etapa anterior. Y de alguna manera eso me hizo sentir tranquila porque ya sabía que yo no era como que no, no estuviera eh, avanzando o entendiendo Cómo es todo esto del duelo Sino que a veces no, 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 no tienen ni por qué Bueno, eso es lo que yo creo No tienen ni por qué llevarse en este orden las etapas ¿Sabes? Siento, yo, no sé Yo no soy una experta, amigas Solamente les hablo desde Lo que ahorita estoy sintiendo eh, Y entonces en, en aquella época Yo decía, ok, estoy la negación ya la pasé ya, ya pasé esa etapa de decir No, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué, ¿Por qué mi mamá? Eh, porque me acuerdo que inclusive soñaba Como que ella estaba de viaje O algo así Y así pasa, así pasa Bueno, a mí me pasaba así Y esa era mi parte de Según yo Mi etapa de negación Y saben que también leí Que, que investigué ahorita bueno, la verdad me metí en el primer artículo que encontré Solo para saberlas, pero me parecía interesante Como ciertas cosas que decía Porque también tú lees los artículos de estas etapas Y creo que es como Bueno, yo las leo y, y se ve así como súper fácil de, No, sí, pasas negación, ir a negociación, depresión, aceptación Como que, no sé, las personas te lo dicen así tan Pues tan normal, ¿no? Como si fuera cualquier cosa pero no es cualquier cosa. Entonces, quiero retomar esto que encontré sobre la negación que decía congelar, congelación de las emociones. Y, y, y me hizo sentido, me hizo eco en mi interior. Porque me pasó, o sea, me pasó, tenía pasé por una etapa donde no sentía yo realmente las emociones. Déjenme si puedo desarrollar esta idea para lograr ex explicarme, y es que, por ejemplo, había, contaban algo, no en la comida, y sí me daba risa, pero en realidad yo no sentía esa risa, yo no lograba sentir esa emoción, no no vibraba en mí, era como de, me reí, pero porque... No sé, mi cuerpo me está diciendo que me ría Pero en mi interior no lo sentía Y la tristeza como que a veces sí la sentía No sé, era como si no tuviera emociones Como si fuera un objeto que nada más estoy ahí Y me río porque me tengo que reír Me, digo, me pongo triste porque tengo que estar triste O enojada, no sé A lo mejor posiblemente el enojo era lo que con lo que tenía más contacto Y con lo que sí me, me sentía más identificada Y tal vez sí la sentía en mí Pero les digo que hubo una etapa Donde no, ninguna y era muy raro Yo decía ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si esto de verdad me dio risa En mi interior No puedo sentir como esa chispita De la alegría De la felicidad No, no lo entendía Y también la psicóloga Me, me comentó que era como que Después de haber pasado un episodio tan fuerte Como el que Yo viví con la muerte de mi mamá O se te quedan como esas Esos hechos de no poder Identificarte, estar así como vacía De emociones tal cual O como dice aquí, se te congelan las emociones Que no logras sentir Es un poco de estrés Postraumático Bueno, entonces Ya les digo que según yo En aquellas épocas Era como que decía Ok, ya pasé la negación Creo que estoy en la etapa de ira Porque yo estaba muy enojada Enojada con la vida Increíblemente Porque para mí antes Era como de si Estoy haciendo las cosas bien La vida me tiene que tratar bien Obviamente Porque a la gente buena le va bien Y la gente que es mala ah, Tiene que irle mal pero después de todo este proceso que he vivido, amigas, es que he logrado entender pues que al final del día así es la vida, ¿saben? O sea, la vida a veces es muy malvada. Justo en este momento, y es lo que he estado pensando días atrás, es que estoy un poco decepcionada de ella. Y también a la vez me pregunto, ¿puedo estar decepcionada de la vida? Como de la forma en que me ha ido En que según yo me ha tratado Y la verdad es que no he regresado a terapia Creo que tengo que volverlo a hacer Porque otra vez estoy en este proceso del duelo Que les digo que Con esta listita de las etapas del duelo No sé realmente en qué etapa estoy No me siento como en ninguna etapa No sé por eso les digo que es muy fácil decir estas son las etapas Pero cuando lo vives a veces es difícil Como tratar de identificarte en alguna de estas palabritas Que son palabras tan pequeñas pero que en realidad están cargadas de tantas cosas alrededor Como la palabra ira, o sea puede ser ira para ti cualquier cosa no Pero en realidad cuando estás pasando en una etapa de pérdida, de duelo Significan muchísimas cosas Y es un estado en el que estás Que a veces siento que no te deja ver más allá ¿Saben? No sé, es como todo el tiempo estar En un, una como burbuja de emociones No burbuja, una... Como si hubiera mucho humo a tu alrededor, una niebla de emociones. Como en la película de Soul. No sé si tuvieron la oportunidad de verla. Que hay una, hay un momento donde que están este. ¿En qué parte están? Ay, no me acuerdo, pero el chiste es como que hay personas muy enajenadas con su trabajo. Y alrededor de ellos se forma una especie de neblina oscura y negra que no te deja ver más allá. Y siento que así a veces. Se puede llegar a estar en algunas etapas de la vida um, Pero qué voy con todo esto Ah sí, les digo que eh, en aquella etapa Que yo creía que estaba en la negación No, en la ira Porque me estaba muy enojada Les digo, con la vida, con todo Aparte, ya ni siquiera era Solamente Porque cuando pasó eso La muerte de mi mamá Implicó muchas cosas, ¿saben? O sea, muchos cambios Mi mamá era la, la, la líder aquí de la casa, la que llevaba todo, la que me hizo vivir en una burbuja Que aparentemente se veía muy maravillosa, donde para mí la escuelita era lo más importante Y la verdad no, no veía más allá, más allá como otro problema entonces se me rompe esta burbuja de la vida de Donde me muestran realmente la vida Como es la realidad de la vida Y donde siento que se me acaba el mundo Porque ya no sé qué hacer Porque si mi mamá era como mi guía Y ahora no estaba ella Entonces yo decía oh, Ahora qué, qué onda, qué viene Estaba muy perdida Y aparte de eso también El darte cuenta como de las amistades, las personas que están ahí para ti yo creía tener una amiga en aquel momento y luego pasó esto y siento que igual ella no estaba preparada como para tener a una persona tan cerca de ella con toda esta carga emocional y todo esto que yo estaba pasando, que era muy incierto para mí que la manera de mi amiga Fue como de, ok, me voy alejando Y así nos alejamos Y de hecho nunca lo platicamos Pero Antes estaba muy enojada con ella De verdad, o sea, la odiaba Era como de, no puede ser posible Que esté pasando tan mal esté pasando tan mal Y ella Me deje aquí, en este pozo ¿Qué le pasa? No sé, también creo que Era una manera de Tratar de encontrar y señalar un culpable Y antes les digo que sí estaba muy enojada con, con ella Y ahora digo, ok, o sea, está bien Así es la vida Así, así es la vida Las personas, como les digo Y lo aprendí también en el blog Digo, en el podcast de Edo y Fran Que hay asimetría en la amistad Que tú puedes estar esperando lo mejor de aquella persona Porque tú lo has dado todo Y esa persona... Simplemente pues no le nace y no te lo va a dar y ni modo Pero para ese momento yo no estaba preparada como para asimilar todavía eso, esa pérdida de esa amistad Pero bueno, esa es otra historia, pero se le suma a todo esto Y luego según viene la negociación y luego la depresión Que eh, según aquí decía este artículo que encontré que decía que es tendencia Al aislamiento social Y pérdida de interés por lo cotidiano Y sí, sí me pasó eso O sea, tal cual Y justo creo que se los he contado en Encontrado, no Se los he contado en episodios pasados Donde Pues me aislé totalmente Viví en mi cueva y yo aquí era feliz Y adiós al mundo y odiaba a todos Y de hecho apenas Pues sí, como que hace dos años Estaba saliendo de ese aislamiento social, ¿se ¿sí acuerdan? Eh, pero sí, si pasé por eso, igual fue muy difícil. Es que todas estas etapas que les digo que yo no siento que vayan como en un orden y no sé si se pase por todas siquiera, es, es muy extraño, pero cada una de estas palabras eh, se sienten y se viven muy. Intenso en tu corazón Y estás perdido Porque no sabes Qué está pasando contigo Creo que me pasó que me aislé de todo No sabía qué estaba pasando Había veces que yo quería llorar Y no podía llorar eh, Escribía cartas Como a la vida Porque me tocó ver esta película De be belleza Creo que se llama Belleza Inesperada mm, No recuerdo bien el nombre es Con Will Smith Donde él también estaba pasando por un proceso de duelo Y que le escribía la muerte Y que le escribía, creo que también al tiempo No recuerdo, eran tres personajes Y entonces yo también me puse a escribir Pero luego yo me decía ¿Pero por qué escribes? Creo que esto no te va a funcionar Y, y era muy confuso Se los juro en mi cabeza Todo lo que estaba pasando eh, A veces para para llorar, pues me ponía algo de música Pero ni una así O sea, llegué a una etapa donde ni siquiera podía, podía llorar Y eso me frustraba El no poder llorar Entonces Perdón si esto no está teniendo mucho sentido Solamente, uh, no sé Quería que esto fuera un poco más Estructurado y tuviera O sea, algo de sentido Pero pues me senté aquí Para expresar por lo que viví um, y Les digo que busqué ayuda Por fin, busqué ayuda psicológica Y primero fui al hospital De las emociones Y ya Me, me acuerdo que, que me dijeron Como en aquel momento Ah, porque yo llegué a un punto donde dije Ay no, creo que ya no puedo más Y con un amigo fue el que dijo Él también la estaba pasando mal Y fue el que dijo, oye, quiero ir aquí? ¿Me acompañas? Y yo de, ok, voy a ir La verdad es que también no quería ir eh, Tenía mucho miedo pero fui y entré a este lugar y te hacían como tu nombre, porque, o sea, ¿cuál es el problema que estás pasando? ¿Y por qué quieres la ayuda? Y entonces ya les dije, oigan, yo perdí a mi mamá y pues necesito ayuda, así llorando. Llorando les dije lo que estaba viviendo. Y pues ya me, me dijeron, ok, después creo que me hablaron me iban a dar una cita, pero fue cuando pasó lo del el temblor de otra vez del 19, sí creo que fue otra vez el temblor del 19 de septiembre, me atrasaron mi cita y no sé qué, hasta que por fin llegó la hora de, de la cita y estaba yo muy nerviosa, no, nunca había hablado con una psicóloga, tenía miedo, y luego ya pues, mi primera cita, empecé a hablar y me acuerdo que esa primera vez que hablé y conté como todo esto que yo traía cargando emocionalmente Que no me daba cuenta, pero que ahora lo veo y era como una enorme piedra en mí Que después de la primera cita fue eh, un alivio Les juro que salí y todavía iba con una tía, me acompañó Y salí y la abracé y lloré también con ella Pero después de eso era como si me hubieran dado una... no sé, un buen masaje y me hubiera relajado y hubiera dejado ahí una parte. Creo que fue el principio para comenzar a trabajar y empezar a sobrellevar toda la situación por la que estaba viviendo. Es que, amigas, mmm, no sé si estoy logrando como eh, expresar todo, todo por lo que estaba pasando porque para mí la la muerte y mi mamá fue tan repentina Tan que nunca o sea, no O sea, es que la muerte a veces llega y nunca te lo esperas Nunca estás preparado Fue, te los juro, un shock para mí Eso sumado a otras otros acontecimientos que estaban pasando igual en mi vida mm, Con mi papá Con... C igual creo que les haya contado de una demanda que, que puse Que nunca se solucionó nada estas, hasta estas fechas Pero esos eran temas que antes me agobiaban mucho y ahora es como Ahora ya no me agobian esos temas Ahora, pues no sé, o sea como que ya no pasó lo de la demanda, está bien Pero para en ese entonces era de verdad yo enfrentarme al mundo a un mundo que no conocía, a un mundo que para mí era muy cruel, muy malvado, y que no tenía nada bueno en aquel entonces. Ahora lo puedo ver desde otra perspectiva, pero justo en este momento estoy un poco confundida. Eh, pero bueno, retomando lo de la terapia, fui y luego fui otra vez, pero luego igual tenía miedo como de seguir, en estas terapias, creo que todo esto de los contiene el episodio de la ansiedad Que dejé la terapia porque era como de, no, ya estoy bien Venga, yo lo puedo hacer sola en la vida Y fue cuando pues me di cuenta que no Que todavía no sanaba muchas cosas, que seguía confundida con otras Y fue lo del episodio de ansiedad y luego retomar terapia y pues que esta nueva psicóloga, no sé, sentí que hice una mejor conexión con ella Pero ahora eh, quiero decirles que, o sea, otra vez estoy pasando este proceso de duelo Ah, porque para esto también, o sea, murió mi mamá, luego pasaron dos años de muchas cosas intensas Muere mi abuelita, que es era como mi segunda mamá Y digo, qué onda, ¿por qué, ¿por qué me haces esto, vida? Porque no, ni siquiera me dejas recuperarme de algo Y ya está pasando otra cosa Y de verdad, incluso hubo un momento donde dije ¿Por qué estoy tan salada? ¿Qué me está pasando? Quiero hacerme una limpia Porque ya a veces no encuentras una explicación De por qué te están pasando las cosas Ahora... O sea, no es como que haya encontrado una explicación. No sé, siento que de alguna manera me resigné y digo, pues así es la vida, hija. Así es la vida. Pues se tiene que afrontar. Aunque es muy complicado. Um, y pues les cuento todo esto porque, como les decía al principio, ahora estoy viviendo nuevamente un proceso de pérdida, de duelo. Que estoy sintiendo de manera diferente Que como les decía No tengo idea en qué etapa esté Que quiero Volver a hablar con la psicóloga um, Pues sí, amigas O sea Espero hayan escuchado Todo el episodio No inventen, creo que esto va a durar mucho Pero... Siento que es importante Bueno, ya saben que utilizo estos podcasts para desahogarme Aunque siento que no llegue como a ningún punto No sé si les puedo ayudar en algo Esto y, es, es confuso Todavía sigue siendo confuso para mí Todavía es confuso para mí porque Pues Estoy pasando por este nuevamente Proceso de duelo porque Murió mi papá Y... Si bien como de alguna manera Él estuvo, me parece, cuatro meses En el hospital, luchando por su vida Y si de alguna manera Como había O sea, todos los días como Que estaba en mi mente Que podía pasar, ¿sabes? O sea, como que te pasa En la mente de si puede pasar Porque a veces los reportes no son buenos O a veces sí eran buenos y A veces había mucha esperanza Y si sí, te crecía Otra vez esa llamita De que Ay, ¿y qué vamos a hacer cuando salga? Y guau, wow, ¿y cómo va a estar? Y contarle estas cosas que han pasado Pero pues no pasó así Y les digo que estoy como decepcionada de la vida Que es como, de, ¿es en serio? ¿Es en serio? Mm, que otra vez me estoy volviendo a sentir como esta soledad en mí que sé que está mi familia y todo. Pero como le decía a mi tía con la que vivo. O sea, sé que tengo mi familia y todo. Pero de alguna manera me siento sola. Y es difícil, amigos. Es complicado. Ay. Eh, por eso les digo que estas etapas del duelo se viven diferentes. Y que sea si a pesar... O sea que yo ya tenía como dos experiencias cercanas con la muerte Cuando mi mamá y mi abuelita Y creía tener mis herramientas para con mi papá O sea, sí tengo algunas, pero hay otras que no No me las eché en mi mochila De cómo afrontar la vida Y es difícil Y me ha costado Y Me ha costado porque me tengo que exigir hacer cosas porque estoy triste porque cuando estás triste no te dan ganas de hacer nada por eso también no he dibujado porque pues si si bien si me ayuda a superar esto pero pues no hay ganas qué he hecho o sea me he dedicado a ver películas ah no pero también para esto rápidamente les cuento que a mi tía igual con la que vivo pues le dio COVID y entonces también fueron días de incertidumbre total de no saber qué iba a pasar, pero afortunadamente salió adelante, está bien. Y en ese tiempo fue como hacerla hacer la de mamá para mi primo y pues obviamente para darle el apoyo a mi tía. Y bueno, lo bueno de esto fue que aprendí a hacer de comer, amigas, por fin. Y es que yo no sabía, pero eso se los contaré en otro episodio. Pero pues sí. O sea, en conclusión quiero decirles que ha sido difícil Que hay días donde digo Venga, venga Fernanda, hoy lo podemos hacer eh, Vamos para adelante Y la mitad del día es como Ay oh, no, o sea no puedo No puedo con la vida No puedo con esta piedra otra vez Que está creciendo en mí Y le digo que tengo Algunas herramientas pero No sé bien ahorita cómo utilizar Esas herramientas, estoy confundida Triste se reviven obviamente recuerdos Ay amigas Y pues ya Yo no las quiero poner tristes Con este podcast Espero que pues Les sirva De alguna manera Por lo menos para hacerles compañía Si es que están haciendo algo Y no sé No sé la verdad Como que No sé <risa> Lo siento, también he estado muy distraída O sea, me distraigo con facilidad A veces no me acuerdo de las cosas Antes también me pasaba O sea, creo que también es, esto es parte de mis procesos de, de duelo El estar distraída O sea, pero ahora me aplaudo me, aplaudio, me aplaudo Que puedo identificar como ciertas cosas Y que digo, ok Ese es un foco de alerta, Fernanda No te vayas por allá Porque si te vas por allá eso no va a terminar bien, o sea, por ejemplo, el volver a aislarme, eh, no Fernanda, no lo hagas, que ahora es muy complicado, o sea, vivir una muerte, a tu, a, o sea, en estos tiempos donde no puedes estar con tu familia, donde no, un abrazo, de verdad, un abrazo siempre reconforta, increíble, y, y eso lo aprendí, o sea, a partir de la muerte de mi mamá. Ah, porque también déjenme decirles que antes era yo como una roca o una piedra Que no me permitía sentir nada Pero después de eso fue como de, no, pues si quiero llorar voy a llorar Aunque ahorita me está costando, eh, También déjenme, déjenme decirles que me está costando el llorar eh, sí lo he hecho, pero igual me está costando Y pues de nuevo a vivir esto ¿Y de qué es un camino? pues complicado y lento, porque siempre el tiempo es el que ayuda Y ha pasado tan poquito tiempo Que estoy confundida Entonces, ay amigas Espero regresar a, a terapia con mi psicóloga Contarle mis penas Y que me vuelva a ayudar a reencontrarme en este camino Y pues ya, eso es todo en el episodio de hoy Gracias por haberlo escuchado y pues miren, disfruten a su familia Disfruten, la vida cambia tan rápido Y ya sé que siempre nos lo, nos lo dicen en cualquier parte Es como disfruta ahora los tuyos La vida cambia de un momento a otro Y a veces siento que no nos damos cuenta Pero sí, la vida cambia que uh, Ni siquiera te da tiempo de, de reaccionar O sea, mi vida ya cambió otra vez Y todavía no lo asimilo y eso es un, un abrir y cerrar de ojos Como dicen en un parpadeo Así que pues ¿Qué les puedo decir yo? No sé, que disfruten a su familia Díganle a esa persona Que quieren mucho, que tal vez no se lo han dicho Que la quieren Y al final del día Creo que todo es parte De la vida De la incertidumbre de estar vivos De estar respirando en este Mundo, en este planeta y pues la muerte es algo que nos va a pasar a todos eventualmente. Y vivir el proceso del duelo, eso va a ser lo difícil. Lo difícil es para los que nos quedamos aquí. Seguimos en este planeta, en este universo. Y tenemos que afrontar la pérdida. El que ya no esté una persona que queríamos. Llamábamos mucho. Y pues el que... El, enfrentarnos a eso que ya no vamos a poder vivir o tener momentos con con ellos el que me, me he estado preguntando como bueno he estado como viendo el pasado de lo que fue lo que lo que ya no va a ser lo que me hubiera gustado que fueran ciertas cosas saben o sea uno tiene planes y se ven esos planes con esa persona o sea a mí me, me hubiera encantado que papá me hubiera podido ver en un examen de taekwondo y se lo había dicho, era como papá Porque en mi primer examen no pudo ir, porque estuvo, se sentía mal Y entonces le dije, ok, el, el segundo fue cuando estuvimos acá en, en aislamiento en la casa Entonces pues tampoco, él estaba en su casa Yo estaba acá, le mandé, mmm, creo que sí le mandé un video, no me acuerdo pero sí le dije, papá, cuando vol podamos volver a salir y haya otra vez exámenes, tú tienes que ir, ¿eh? Y me tienes que llevar unas rosas, rosas. Y pues eso ya no va a pasar. Pues es algo que me duele. Pero sé que él y mamá y mi abuelita, obviamente, donde estén en el universo, se sienten mucho mejor. Ya no les duele nada. Pero uno que se queda aquí, sí. Sí nos duele todo, el corazón sobre todo Y estamos tristes y se vale a estar tristes Y pues otra vez A volver como a encontrar la manera Para seguir adelante Ay Y ya amigas, que tengan Un hermoso, increíble día Y nunca se olviden de ver el cielo Me gusta mucho ver el cielo No sé si se los había dicho Pero sí, si están pasando un mal día Vean el cielo y no sé si se sientan Mejor o no Pero Seguro descubren algo en el cielo. Adiós.